Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а тази седмица говорим за второто затваряне. Лошото управление на коронакризата до момента и нежеланието на властта да наложи по-рано, по-меки мерки, доведоха до втори локдаун. Така, когато някои европейски държави вече отново отварят економиките си, нашата те първа затваря, при това остава наясно какви са точно критериите за всяко едно от ограниченията и каква му е целта. Българското правителство показа до сега, че е неспособно да наложи по-леки и друг тип мерки извън крайната. Често дори самият Борисов с поведението или изказванията си сам блокираше някои от предложенията на министри, експерти или лекари и така основни правила за контролиране на епидемията не се спазваха. Властта нито успя да разшири капацитета за тестване, нито да подготви болниците, нито да комуникира към хората адекватно мерките, нито да оцени ефекта от отделни ограничения и да компенсира адекватно засегнатите. Как тази управленска криза и вторият локдаун ще се отразят на економиката, кои ще бъдат най-тежко пострадалите, за това разговаряме с економическите редактори в Капитал Ивайо Станчев и Вера Денизова. Здравейте! Здрасти, Зори! Здравей, Зори! А в среда, когато правителството обяви решението си да затвори страната за втори път, не чухме като че ли конкретни економически мерки, които да съпътстват ограниченията. Какво успяхте да научите вие за това, което се обсъжда? Как ще се компенсират затворените фирми? За разлика от първия локдаун, който така изненада всички и правителство, и граждани, и бизнес нали, от всякъде, дойде изневеделица, така да се каже. Сега нещата бяха сравнително очаквани. Виждахме какво се случва в Европа. Виждахме, че при нас положението става вече изтървано от гледна точка на здравната система и някакси имаше очакване или поне усещане, че доста по-разумно и по-подготвено ще се действа този път за разлика от първия. Само, че не можаха управляващи да ни изненадат в приятна посока и видяхме долу-горе повторение на нещата от март месец, когато се обявяват едни решения за затваряне на економиката. След три дни те се преработват, обявяват се други, а покрай тях не чуваме конкретни действия за компенсиране на засегнатите. В случая това, което каза економическия министр Лочезар Борисов в среда, беше, че мерките за подкрепа на бизнеса те първо ще се обсъждат. До кога? И днес не е ясно, което пък прави още по-трудно прогнозирането кога евентуално самите фирми ще получат някаква подкрепа. Това може да се случи януари, дори февруари месец, ако гледаме как до сега вървяха темповете на изплащане на помощите по различните други схеми, които действаха. Реално в момента имаме единственото работещо нещо като някаква економическа мярка, така наречената схема 60 на 40 или за някои сектори 80 на 20, която си работи от май месец на сан и долу-горе е изграден някакъв принцип там. При нея смисъл фирмите се научиха как да кандидатстват, как да подават документи и долу-горе след месец-два да получат някаква компенсация за заплатите на служителите си. Но съществена и директна и пряка помощ за работодателите нито беше предложена, нито беше обяснена. Имаме само общи някакви понятия към момента какво си, в каква посока се мисли. Това е положението. А, Вера, понеже ти си говори с редица економисти, интересно ми е да направиш, може би да ни очертаеш картината с в какво състояние влиза българския бизнес във втория локдаун. Тоест, как се оценяват загубите от първия, колко се забави економиката. 
Да, да се, да, да се даде някаква точна оценка ще е много трудно. Но все пак български бизнес, както каза Иво, е малко по-подготвен и по-гъвкав, отколкото първия път. Индустрията може би е една от малкото, а, един от малкото сектори, които се възстановяват добре и може би вече са набаксали загубите, които, са, които претърпяха през второто три месече, когато беше първият локдаун. И въпреки, че сега бизнесът беше малко по-подготвен, поне психически, все пак е в малко по-лошо състояние, отколкото в през март-април, когато за първи път държавата беше затворена. Причината е, че първо оборотите като цяло в, в а, търговия, сектор услуги са спаднали, защото самите потребители са много по-предпазливи. И второ, много от компаниите, за да оцелеят и да продължат, вероятно в балансите си вече са натрупали някакви кредити, които сега трябва да започнат да изплащат. Втори локдаун, макар и да не засяга много голяма част от економиката директно, индиректно ще се отрази отново под формата, вероятно, на по-голям спад, отколкото, отколкото се очакваше. Тоест, четвъртото три месече на тази година, може би и първото на следващата, а економиката ще продължи да е в криза, като очакванията на повечето економисти се измесват за възстановяване на нивата на БВП от 2019 година, която беше всъщност последната с ръст на економиката, чак, чак към 2022 година. Уау. Ако и очаквате да са най-засегнатите бизнеси и фирми този път във втория локдаун, въобще има ли разлика според вас? А, подобно на първия локдаун, най-засегнати, вероятно, отново ще са всички бизнеси в сферата на услугите и някаква част от търговията, тъй като там се отразява най-директно. Най-директно, разбира се, ще са засегнати тези бизнеси, които трябва да затворят с заповед на държавата. Това са ресторанти, заведения, фитнеси, спортни зали. Като имаме данни, за съжаление, само и те са ориентировачни, какви биха били загубите на оборот за заведенията, например. Те са на база данни от НАП за обороти, които са регистрирани през фискални устройства, т.е. за тях са издадени касови бележки. И грубите сметки са, че средномесечно този сектор на ресторанти, заведения, сладкарници имат оборот за около 340 милиона лева. Според мен е много повече, но, а, но това е светъл оборот, така да се каже. Тоест, това, което Сива, сивата част не я виждам. Да. А, като тук пак има някои особености, а, не можем да кажем дали за този един месец това ще са Грубо казано, парите, които този сектор ще загуби като приход, а, тъй като, вероятно, в сравнение с 2019, отново много хора биха били по-предпазливи, няма да отидат в заведение точно сега, няма да го посетят. А, от друга страна, много, много от ресторантите се преориентираха и започнаха да предлагат храна за вкъщи, дори тези, които преди това за си мислили никога да предлагат тази услуга. Но това е много малка част, т.е. продажбите а, на храна, приготвена за вкъщи, са много, вероятно са между 10 до 20-30% от цели оборот, който биха реализирали заведенията, ако работят и са отворени и имат посетители. Трябва да си даваме сметка, че сме в много по-различна рамка от тази, която бяхме пролетели. Сравнението да. са много трудни. 
първо сега имаме обещанието това да въжи само 3 седмици като uh-huh. затваряне на браншата. В началото имахме абсолютната неяснота какво ще се случва и до кога, което предизвика такъв цялостен ступор нали, на економиката. Даже не, както си спомните, ние не можеш да ходим дори в парка. Нали. Докато сега той реално живота си продължава по един или друг начин. Виждаме, че мерките при нас не се изпазват толкова много. Със сигурност ще се измислят и някакви начин за обикаляне. Имам предвид преното сега днес сутринта здравния министр обяви в национален ефир, че тържествата за 8 декември не са отменени и всъщност те, ако спазват съответно разпоредите, могат да се случат, което на мен ми звучи като да се съберат в един хотел на Банско и да си поръчат кетеринг, нали, защото ресторанта няма да работи, да се разделят на 15 групи в някакви помещения и после да се танцуват след един час заедно. Нали, това просто така го казвам като някаква рамка за това, че ние се мъчим да оценяме някаква загуба за економиката и някакви ам, рамки да изложим като сравнение с предишния локдаун, но това е изключително трудно и според мен няма да сме никак точни нали, като правим такива прогнози. Да, да, абсолютно съм съгласна си. Още повече, че тогава шока накара много бизнеси просто да спрат да плащат. В смисъл, да, решиха, да. че ще имат а, ликвиден проблем и спря, спряха да се разплащат с партньори и контрагенти, докато сега това го няма. Което пък не означава, че нали, всъщност не трябва да има някаква пряка и директна подкрепа за тези бизнеси, така че те да могат след нова година или около нова година веднага да продължат оттам, където са спряни, ще бъдат спряни този петък. Интересно ми е самите, самия бизнес как реагира на а, втория локдаун и по-скоро на факта, че не се предложиха никакви конкретни мерки този път. Имаше ли реакции от някакви сдружения, индустрии, които да имат някакви конкретни изисквания към, към властта, към управляващите? Вчера така и онзи ден се помъчих да посъбера на едно място нали, и общо ето всички официални позиции на браншови сдружения, работодателски организации и така нататък. Интересното е, че този път много по-бързо и много по-структурирано тези организации реагираха, а пък най-интересното, което на мен ми направи е, че в над 90% от съдържанието на официалните им писма и позиции беше буквално едно към едно преписано и съдържаше едни и същи изречения което е лесно проверимо, дори сега, нали, смисъл, ако някому е интересно, може да го, да го види, че е така. Не знам това как да го тълкуваме, дали като някаква така по-зряла обща позиция на бизнеса или чиста случайност, но това, което организациите поискаха, беше нещо, което се случва в редица западни държави. За седмиците на локдауна, за тяхния конкретния бизнес, който е затворен, да бъде предложена мярка, която да компенсира част от така наречените непокрити разходи, които фирмите имат. Образно казано, разходи за найем, за лихви по кредити и така нататък, които вървят дори и бизнеса да е затворен. От тази гледна точка, може би, общата позиция на бизнес организациите не е изключена от логика, дори бих казал много по- конструктивна спрямо това, което видяхме пролета всеки бранш да иска за себе си някакви компенсации, пари, помощи, плащане по една или друга схема, синдикатите и те от една страна. Сега беше доста по-изчистено и ми се струва, че може и по-бързо да се стигне до някакво конкретно решение още в следващите дни от страна на Министерството на економиката. Още повече, че този път и по-малко бизнеси всъщност са засегнати. В началото бяха засегнати много бизнеси, спряха да работят през март, просто защото мислеха, че трябва да спрат. А не беше ли такмо на, на тези искания реакцията на Бойко Борисов, че не може българските фирми да искат 
държавата да ги подкрепя, като не плащат същите данъци, като в Германия. Сега той Бойко Борисов брутално излага в, за пореден път в това си изказване. Аз си направих труда да проверя. Той твърди, че в Германия корпоративният данък или данък, който бизнеса плаща върху доходите, върху печалбата, върху оборота си. Върху печалбата. Да, върху печалбата е 60%. Реално погледното е 15,8% на федерално ниво и има още между 7 и 15% на местен тип общински в различните провинции, който се плаща. Средно економистите го изчисляват, че е около и малко под 30%, така че Бойко е преувеличил два пъти. Но така не, че 30% са три пъти повече от това, което нали, плаща българския бизнес като ставка от 10%. Сега неговото изказване, да, аз не знам дали се заслужава да го коментираме в момента, защото той е в типичния стил на премиера, което казва някакви неща, които нямат особено значение. Но то може да служи за отправна точка на това да, да, да помислим какви точно, какъв точно ще е размера на компенсациите за българския бизнес, защото модела, ако е покриване на някаква част от така наречените постоянни разходи, въпросът е с 30% ли ще ги покрием, с 70% ли или по някакъв друг начин, нали, като сметка. В момента имаме на масата сложени ини 156 милиона от програма конкурентоспособност, които е ясно, че ще отидат именно за такива цели. Те най-вероятно са крайно недостатъчни да задоволят всички искания на спрените фирми, дори за по-малък процент компенсации, така че може би примера от тази гледна точка, че не разполага с готови пари, които да даде, говори такива неща. А може ли те ли да дадете примери от други европейски държави? Какво те са направили, за да подкрепят бизнесите, които са били затворени по време на втората вълна на епидемията? И специално това, което се вижда за, точно за сегашната, която изтече в някои от държавите и изтича в следващите дни в други, от октомври до, до ноември, беше именно това. Не даване пари на калпак, както му викаме, ни, което се случи прено в Германия, в Австрия и в някои други държави през пролетта, покриване на част от постоянните разходи на бизнеса, определен процент. Някъде стига и до 70% за по-малките фирми, за по-големите съответно по-малък. Европейския съюз е определил лимит от 3 милиона евро мисля беше на месец, който може да се дава на фирма най-много като помощ за, за този вид разходи. Така че това, това си действа и може би точно защото сега е доста по-унифицирано като подход, затова и нашия бизнес така доста единно заложи именно на, на, на тази мярка. Като аз искам само да допълня, че да сравняваме номинални стоености, примерно Германия колко милиарда дава европомощ в сравнение с парите, които може да си позволи България, нали малко нереалистично, най-малкото защото те са друг тип економика, ако в момента излязат да имитират дълг на пазарите като държава, доверието към Германия е много по-високо, съответно и цената на дълга ще е съвсем различна и интереса към облигациите, които ще имитира страната. Така че ли, пак е несравнимо, е по-скоро наистина трябва да се гледа какъв е подхода и пак дали е подходящ за нашия тип економика и нашия тип фирма. Също тук интересно е, че България ще похарчи значителни средства в следващия месец, два или там до края на годината спрямо бюджета, нали, както е разписано. И, и, и е важно къде точно и как ще бъдат насочени тези средства, дали от тях ще има последващ ефект за економиката или просто ще бъдат едни като фойерверки, такива твърдени пари, които изгарят и изчезват след това, без да доведат до нещо допълнително. 
И то това пак стигаме до подхода като начин на стимули. А според вас каква е опасността или възможността задлъжняването на, на фирми и на хора сега покрай економическите затруднения на редица бизнес и индустрии да прерасне в финансова криза? Много е трудно се още да се каже. Има такъв риск, наистина. Още повече, че вече започват а, да изтича а, мораториума, който беше наложил БНБ върху, върху кредитите. Някои хора вече ще трябва да започнат и фирми да си плащат а, кредитите, така както са го правили преди, преди кризата, т.е. преди март. А, но да се правят прогнози все още е много трудно, според мен. Всъщност ние може да имаме, много е наистина трудно да се прозираме, но може да имаме една абсолютно нормална коледа и нова година с всичките им там партита, тип купони, ресторанти и така нататък, ако правителството наистина каже махаме мерките и ограниченията на 21, сега може някои неща да останат, разбира се, могат да бъдат удължени. Тази непредвидимост нали, е трудна за очертаване на такава економическа рамка като не знаеш дали ще работят заведенията на нова година или не, как да кажеш колко ще загубени в крайна сметка? Да, и всъщност това е част от проблема а, като цяло с а, този локдаун и по принцип поведението на правителството, че бизнеса има нужда да поне малко да, да може да си прогнозира и да знае какво следва следващия месец, два година, докато в България нещата се случват ден за ден. Доскоро правителството излъчваше сигнали, че няма да има локдаун, каквото mm-hmm, и да се случи. А, но в един момент се видя, че това няма как, а, как да продължи така предвид загубата на толкова много хора, ресурс а, и това, което се случва в здравната система. И всъщност този локдаун беше наложен по принуда а, от страна на правителството, имам предвид. Те нямаха намерение да стигат до такава мярка. А пък това се отразява и на бизнеса, защото той не може да си направи сметка от тук нататък за парични потоци, какво се случва, дали ще отвори, дали ще може да продава услугата или пък продукта, който произвежда. Това всъщност е най-големия проблем според мен. Да, най-директният пример тук, примерно за това, което казва Вере, е тези туристически агенции, които бяха организирали куп екскурзии в рамките на декември месец и сега се оказва, че няма да могат да ги осъществят и това вече създава някакви проблеми, защото те са взели пари от клиенти, сега трябва да им ги връщат и така нататък. Ако имаше ясен план, че при еди какви си е, стойности на заразяване или пък при какво си натварване на здравната система ще има затваряне на тези и тези бизнеси, те ще да предположат и да установят сами, че отива на там ситуацията, в която те няма да могат да работят и може би нямаше чак толкова да предлагат услугата си за декември месец, като знаят, че може да не работят най-общо казвам. Да, ще да предлагат по-гъвкави пакети просто. Да, непредвидимостта остава. А откъде всъщност идват парите за... <съща> по тези мерки? Искам да кажа, държавният бюджет за следващата година отразява ли всичко това, което се случва в момента? За съжаление не. Тъй като бюджета беше изготвен в едни други месеци. Готвеше се септември, най-вече октомври, а, мина първо четене. Тогава все още, според мен, правителството гледаше с малко по-розови очила на това, което предстои. Не очакваше, че, ще има, че здравната криза ще се задълбочи първо. Второ, то вече си мислеше малко леко предизборно. Някои хора, самите хора от, управле, от властта, от ГЕРБ, в неофициални разговори са споделили, че този бюджет не е техния бюджет, няма в него политики. 
А, и всъщност бюджет 2021 е направен така, че очаква економиката да започне да се възстановява, да няма втори локдаун, нито пък бизнеса да се нужда от а, някаква съществена подкрепа. От друга страна, тук Иво предполагам ще продължи, управляващите се надяват на това, че Европа ще изсипе много пари, ще започне да изсипва много пари от следващата година. И всъщност, че каквото има нужда да се реагира и на някъде да се насочат средства, ще се разчита на, на парите, които ще дойдат по програмата за възстановяване, по плана за възстановяване. Така виждам аз нещата. Тук всъщност е много интересно. Аз не знам, то е трудно да направим такава обобщена сметка, но, но реално може да се откаже, че за повечето мерки, които държавата е приложила през цялата тази година, свързани с като реакция на коронавируса, всъщност тя не е похарчила от собственици пари от бюджета, харчи някакви средства или от оперативните програми, или примерно чрез този заемен механизъм ШУР, който ще финансира мярката 60 на 40. Всъщност ние в момента, дори да харчим пари от бюджета или от осигурителната система, те ще бъдат възстановени, когато въпросният милиард от ШУР бъде получен, не знам точно кога се очаква да стане това, но така или иначе той е одобрен. И, и реално всичките помощи, защото ние за бизнеса какво имаме до тук, говоря за работодателите, не за работниците, имаме три схеми за подпомагане по оперативна програма конкурентоспособност. Това бяха така наречите грантове за малки, средни и малко по-големи фирми. Между 3-10 хиляди, 15 до 100 хиляди лева стигаха за по-големите фирми. Това са така безвъзмезни средства, които се дадаха на на бизнеса, но това са пари, които така или иначе фирмите ще да получат, просто ще да ги получат като проектно финансиране за иновации и модернизация на дейността си, сега ги получават като ликвидна подкрепа. До толкова, доколкото това не са пари нали, от бюджета, са европейски пари. И тук всъщност идва най-интересното, което Вера казва. Всички тези разходи, които сме направили извънредно сега за подпомагане на бизнеса през оперативните програми, ще ни бъдат възстановени от Европейския съюз най-вероятно до година по така наречения механизъм REACT-EU. И реално бюджетът на оперативните програми, в случая конкурентоспособност, развитие на човешките ресурси, ще бъде възстановен на нивото, което е бил преди март месец миналата година и тези разходи ще могат наново да се направят за целите, за които са били предвидени в случая технологична модернизация на фирми, обучение на работници, квалификации и така нататък. Реално ние ползваме основно европейско финансиране за, за тези помощи. Както ще стане, впрочем, и сега с тези 156 милиона, които обявиха тази седмица, те пак са по конкурентоспособност и пак ще бъдат възстановени до година. Това са тези пари, които сега в среда обявиха, че могат да дадат като директна подкрепа за затворените фирми от новия локдаун. Те са 156 милиона, които са налични към момента и при бърза договорка, да речем, следващата седмица, може още в началото на декември да бъде отворена процедурата за кандидатстване по тях, така че при затворени ресторанти или други обекти, тип, да речем, молове, които Както знаем, вътре отоплението няма да бъде спряно и тези разходи ще се платят, въпреки че няма да има оборот от клиенти, да получат някаква част от тези пари, за да се покрият тези постоянни разходи. А какви са условията за, за фирмите, за да кандидатстват? Все още не знаем. Все още не знаем, те първо ще се измислят. 
след разговори между бизнеса и властта, което... Да, откъдето от всъщност тръгна нашия разговор днес, че очаквахме да имаме готов отговор на въпроса как ще помогнем бизнеса, но пак имаме обещания за те първа да, да си говорим с фирмите и да решим какво ще правим. Ами чудесно, те първа да си говорим, те първа да решим, те първа да, да тече епидемията. Благодаря ви много, че ни разяснихте какво се случва и за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтират и Хомир Колев.